0: Kritikken hagler mot det nye Nasjonalmuseet. Bygningen beskrives som en grå masse og en festning men noen er stadig begeistret Det kommer til å bli et fantastisk bygg sier arkitekt Nestor Og fiske bare for å slippe fisken ut igjen er dyreplageri og det er forbudt, mener dyrebeskyttelsen Men såret fra fiskekroken gror veldig fort, svarer generalsekretæren i Norske Lakselver AUF vil endre pensjonssystemet, gi solidaritetens navn. Men hvor er det blitt av solidariteten med fremtidens pensjonister, spør unge høyre. Og helsesøstrenes tid er over. Fra nå av får yrkesgruppa mest sannsynlig i titelen helsesykepleier. Det er mandag, og dette er Dagsnyttatten, og jeg er Sigrid Solund et fengsel, en festning som ikke kommuniserer med resten av byen, en grå masse, det er noen av karakteristikkene av norsk kunst nye storstue. Kritiken hagler nemlig mot det nye nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo, skriver Aftenposten. Og Erling Dokholm, førsteamonensis ved Høyskolen i Kristiania, og kommentator for arkitektur og byutvikling i Aftenposten. Du er en av kritikerne som mener at dette bygget ikke skulle vært byggt slik det blir bygd i dag. Hvorfor ikke?
1: Ja, det stemmer. Den gangen da det var en arkitektkonkurranse for syv år siden, så gikk jeg gjennom veldig mange av forslagene, og den gangen så reagerte jeg på juryens beslutning. Jeg synes de valgte en byggning som ikke klarte å gjøre en jobb for bygen. Det gjør utmerket arbeid for kunsten og kunstsamlingen, men det ligger på en veldig stor tomt som har vært et dødt areale mellom Makebrygge og Vika. Og det at dette projektet ikke er urbant, at det ikke kobler disse to, og ikke gir byen noe tilbake, det synes jeg var veldig rart. Jeg, jeg skjønte det ikke, og jeg skjønner det fortsatt ikke. Mm.
0: Beskriv litt hvordan det fremstår når vi nå ser at det reiser seg.
1: Ja, det fremstår jo som den fasaden som er ut mot eh, sjøfronten og mot eh, Rådhusplassen den er jo i veldig stor grad ganske lavmelt og ligger på nivå i høyde med de bygningene som er vernet der, de gamle Vestbanebygningene, som for øvrig burde ikke vært vernet og revet. Og så bygger det seg opp, oppover på tomten, og når den da kommer helt opp til Vika og bak der, så er det blitt ganske høyt. Eh, og så tar den hele tomten i bredden, og det blir ingen gjennomgående gate eller plassé, så du kan se si at du tar et, en tomt, og så setter du en bygning på den, og så blir det knapt plass til eh, noe mm. annet.
0: Nils Storp, du er arkitekt, og det er mange som kjenner deg. Du står bak for eksempel vikingskipet på Hamar, terminalbygget ved Oslo og Lufthavn, byggetrinn 2 ved Akerbrygge, og så videre, og så vidare og så videre. Og du var mye mer begeistret, både vel i 2010 og i dag. Hva er det som er så flott med dette bygget da?
2: Det som er veldig flott med bygget, det er at det tar byens storstue på alvor. Vi har rådhuset midt i, og så har vi Akershusfestning, som er det gamle, store monumentet i Oslo. Og så har vi det nye Nasjonalmuseet som balanserer ut det gamle festingsanlegget på en storartig måte. Og så beundrer en arkitekt som klarer å vise en sånn grad av tilbakeholdenhet. Det ville jeg selv aldrig kunnet klart. <går> det er nøkternt. Hva sier du? Det er
0: litt
2: det er, ja, det er ikke bare nøkternt, men det er eh, monumentalt. Og det er veltilpasset, det byrom som det kommer inn i. Jeg har sett på noen av de fæle prosjektene til uh, det forrige uh, anlegget som skulle komme der. Det var, hva var det for noe? Det var noe
1: ja, ja den gangen de mente det skulle bli bibliotek der. Ja, ja,
2: det var noe svære greier. Høye, klumpete, store ting. Dette legger seg med sin store, rolig masse inn i en god sammenheng. Og så er det det at det er veldig mye utagerende liv på Akebrygge. Det er veldig mye utagerende liv i Kjuhåndens systemet, og på Kaja, og på overalt på sjøfronten. Og det betyr at vi trenger ikke nødvendigvis at alle nye bygg skal være utagerende. Man trenger ikke at alle nye bygg skal kunne bevandres på taket. Se til Lovr som er en perle av en institusjon. Der ligger den gater langs. Du går mil på mil langs en vakker fasade og vet at lover ligger bak. Og så har de et innmari flott inngangsparti som fanger lange køer av turister. Og jeg tror at vis man ser etter hvert at denne skifukledde fasaden er norsk og vakker, i sin genomförhet så tror jag man har nog av denna själen till museet.
0: Men det höres ju som det i alla fall är stik motsatt uh, syn på hur den kommunicerar med med resten ja, ja, jeg, av Ja, jag
1: tror alltså Nils uh, tar på mange goda argument här. Jag syns oss att skifferfasaden är fin och jag ser att den är lagd mält och monumental på sin måte, men jag og jeg tror at når du får denne alabasthallen på toppen, og du står på Akershus, så er det et veldig flott prosjekt. Men på gatenivå, og det at du, at du bygger ned en så stor tomt uten å koble to bydeler, det synes jeg er en merkverdighet, og det er jo ganske mange som etter hvert også har observert dette argumentet. Eh, og, og det er undres, fordi at dette skal jo ikke bare være noe som balanserer, som Nisab sier, at vi står der i midten og ser på de ulike elementene. Det skal også være en puls i byen hverdag.
0: Men det skal vel også være et bygg som tiltrykker seg folk fra hele landet? Det er jo ikke Oslos eh, nasjonalmuseum. Altså, det er jo for, for innbygger i hele landet som skal komme. Med. Men
1: når du bygger noe stort nå en by, så må mange behov. Du må tilfredsstille at det blir et veldig flott kunstmuseum, som dekker de funktioner det tror jeg det blir. Det eneste som jeg synes er merkverdig, er at det ikke kommuniserer bedre med byen, og jeg tror et hovedproblem er at man lot de to gamle vestbannebygningene stå der, i stedet for å rive dem, da kunne man fått mye bedre prosjekter.
0: Da fikk vi en i været her, ja.
2: Her er jeg pokka nødt til å si De gamle bygningene som står der er en form for ornamentikk, og skala bryter for hele museet. Og det at man har denne historiefortellingen, skal vi være kjempeglade for. Vi kommer til å være gladere og gladere for det i alle år som kommer, at det var faktisk en liten byengang hvor det kom noen tassende tog vestfra in på rådhetsplassen. Og de bygningene blir nå tatt hånd om på den aller beste måten, fordi de får lov å stå foran noe som ikke dreper dem fullstendig. De har en fin liten skala, fin liten ornamentikk i sine, sin fasadeoppbygning, og de gjør sig veldig godt i den sammenhengen de står. Jeg synes det er vesentlig mer grunn til å høvle ned på det nabobygget mot Ake som er kommet opp, en meningsløs glaskasse, som ikke betyr noen ting. Jeg synes at det er ille, Nasjonalmuseet, synes jeg, står fast och godt, och jeg er forferdelig glad for att det er et horisontalt museum, och ikke et vertikalt munkmuseum.
0: Vi ska høre med direktøren for det hele, også Karin Hinsbo, du er altså direktør ved Nasjonalmuseet. Hvordan är det å, å da skulle lede dette, som av også blir så som
3: en slags festning, en grå masse, nevnte jeg også. Nå er det jo viktig å si at bygget ikke er ferdig en år. Det är jo fortsatt en byggeplass, det tror jeg er veldig vigtigt at have med sig, og når det er sagt, så har jeg egentlig forståelse for, at man diskuterer, når et byg pludselig står færdigt, for man lang tid ø, på forberedelserne, plutselig så hever bygget seg i høyden. Så det er, det er naturligt der kommer reaktioner på det. Og i, ø, i Nasjonalmuseet, der synes vi jo ø, egentlig det er flott at det er debatt rundt ø, Nasjonalmuseet, for det viser også at det er et engasjement for det bygget, og den rollen som, ø, som vi skal fylle ut i det nye Nasjonalmuseet. Men er det et bygg som
0: tar mer hensyn til det som skal være inne i bygget, enn det som ø, er på utsiden av det, og, og byen
3: den skal kommunisere med? Nå er det jo veldig viktig med kunstmuseum, at det tar hensyn til kunsten. Og det her bygget, det er, jo, det er jo litt diskret, synes jeg, og det giver veldig god plass til kunsten. Det er viktig med kunstmuseer også, at man har gode visningsrum. Vi kan trolig komme i tanker om et engelmuseum eller to, som har vært arkitektonisk veldig særbredte, men litt vanskeligere å vise kunsten i. Og her der får vi et museum, hvor der er et stort fokus på rum og også på kvaliteten i materialene og det gjelder både inne i bygget i utstillingssalene men også ute på jeg synes sifre er helt tøft jeg tror det blir så bra <laughs> men det må komme der inn der 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 ser
1: ja, det tror jeg jo også, men jeg tror at byutvikling i dag, det er slik at det må håndtere mange forskjellige behov samtidig, og det vi kan i hvert fall reflektere litt over da, altså når noen sier at vi trenger ikke veldig sånn utadvent eller skriken arkitektur, men det betyr ikke at den trenger å være inkommunikativ heller, og hvis dere ser bare på de arealdisposisjonene som er gjort på utarealer her, så vil jeg, vi jeg mene att det er ganske diskutable størrelser som det opereres med, og vis man ser på hva et byrom trenger, så kan ikke jeg forstå at dette her var det beste projektet. og det syntes jeg ikke den gangen da det var arkitektkonkurranse, men da var, det ingen, da var det ingen interesse for det, og det er veldig rart at da vi virkelig kunne hatt en god debatt, så hadde vi det ikke. Men nå så tror jag også at man kan liksom ikke si at dette er, jeg synes det er veldig dumt å si dette er dårlig, dette ser ut som et parkeringsanlegg, det ser ut som en festning for det er jo ikke det som er poenget poenget er å forstå hva gjør en bygning i en by?
0: Mm. Men for, uh, som jeg, det er sikkert en del som sier at vi diskuterer en Oslo-sag, men dette er jo ikke bare Oslo eller Torp. Hvor viktig er dette for hele landet? Dette Nei, det er, er
2: kjeppviktig. Dette er uh, arbeidsfølget vårt som skal in i en bygning som skal ha verdighet og monumentalitet. Uh, og jeg er helt enig med Erling at uh, det er klart at man kunde forvente en større grad av lystighet i byrommene som ligger inntil, og jeg så et bilde av resepsjonen akkurat før jeg gikk inn her, og det var veldig alvorlig. Jeg synes at man man kan godt tenke seg skiftende identitet på de forskjellige interiørene som møter deg når du kommer som besøkende til huset og gjerne også for de gaterommene som ligger inntil. Jeg tror det blir en veldig flott lang benk mot Akerbrygget, det blir väldigt fint, og jeg tror at det er mye veldig mye å glede seg over potensialet er ikke tatt ut enda tror jeg fra arkitektenes side jeg velger å tolke ham som en drivende dyktig og beskjeden men fast.
0: Og fortsatt har det to år på dere, Hinspo, til at det skal være helt klart og ferdig.
3: Ja, vi begynner jo faktisk å, å installere og flytte inn i bygget allerede neste år. Så det her det er jo rett rundt hjørnet, men noe av det vi gjør nå, det er jo også se på net nettopp hvordan vi kan kommunisere, hvordan vi kan åpne opp bygget. Og det kan man jo på mange måter. Der er jo flotte rum inne i bygget, både til utstillinger, men der er jo også en fantastisk tak til Vi får jo butikk og restauranter og så videre. Og så vil vi egentlig gjerne også åpne litt underveis i processen Så jeg skal komme in i mobilitasjon nå til alle deltagerne her i rommet og også hele Norge, ikke bare Oslo om at vi holder åpent hus den 16. juni fra 13 til 17 og da er alle velkommen inn og se bygget, så jeg håper virkelig du har, har lyst til å bli med Nå likes det, like sted, så da får vi bare se at vi ses da, så altså, jeg vil si takk i denne
0: omgang til alle dere tre Karin Hinsbo, altså fra Nasjonalmuseet til Erling Dokholm fra Høgskolen Kristiania og til arkitekten Nils Torp Takk Helsesöster här till lands skall inte längre heta sjuksköterske, men hälso i vart fall där som landsgruppen för av sjuksköterske får det som de önskar. Den nya titeln blev godkänd da gruppen hade styremöte i förre vecka. Bakgrunden är att myndigheten har uppfordrat hälsosektorn till att finna könsneutrala titler for att tiltrekka sig flere män. Hälseministern og språkrådet är bland dem som jublar, men ikke du talar Maria Kronengvik, du är sjuksköterske och känd som hälsesista bland annat på på Snapchat. Snapchat. Hva er det som er galt med dette ordet helsesykepleier, synes du?
4: Eh, altså, jeg synes det er fint att de tenker på at man skal fremheve den viktige kompetansen vi helsesøstre har, som er sykepleiere i eh, Men jeg synes ikke det er riktig at uh, sykepleier skal komme i fokus når vi ikke jobber med akkurat det som helsesøstre vi jobbar först och främst för att förebygga sykdom och främja hälsa så sånn att det är önskeme en titel som har är mycket mer positiv kraft i sig och att man går lite mer vack fra det sjuke eh begreppet för det att eh önskar ju att man generellt ska bli flinkare till att
0: fokusera på det man vill ha mer av mm. och det är ikke sjukdom. Så vad är det du då signaliserar till ungdommen som är dem du ska jobbe för då med det namnet eller ordet hälso-sjukplejare?
4: Eh, det kan ju handla om att någon tänker att man kanske måste vara sjuk för att komma eh man som egentligen kanske vill bara prata lite så sånn att det Eh, jag tänker att eh, jag syns inte det er, det er et, en titel som som är varm og och god nog för den eh, jobbarna.
0: Kristin Sophie Valdem Grevbo, du är ledare den nämnde landsgruppen för hälsesöstre. Det sender feil signaler här. Varför landade det på akkurat det
5: ordet? Nei, vi uh, mener at det er på høy tid å få en kjønnsneutral uh, titel for uh, helsesøster. Det, det har det jo vært ønske om både blant uh, ungdom og blant politikere og blant uh, helsesøstrene selv. Og det har vært diskutert i veldig mange år. Uh, vi har vurdert veldig mange ulike titelforslag, og vi har hatt någon kriterier uh, som vi har lagt i grunn når vi har valgt å lande på dette navnet, og det har vært at det skal være kort og konsist at eh, også skulle si noe om den kompetansen vi har som helsesøstre. Eh, og vi vet at store deler av befolkningen ikke eh, vet at vi er sykepleiere. At det, vi har en eh, grunnutdanning som sykepleiere. Da synes vi det var en fin anledning til at det kunne komme frem på syster är ju en gammal form av sjukplejer. Så vi snackar om en modernisering mer än en titeländring då. Mm. vi det.
0: Men det är i alla fall inte fel att Engviker så altså, att få fram att det er är sjukplejere var ju det viktigt för dig.
4: Ja, det är inte alltså det feil, men jag tänker att eh namne sjukplejere heller inte en god beteende för den jobben som alla sjukplejare gör eh för at det att det borde vart ett ett ord som beskriver på en mycket bättre måte eh hur utmanande, spännande god den jobben är att vi faktiskt jobber med och eh gör folk friske och ge liv eh og det är inte heller en attraktiv titel i förhåll till det att söka utbildning i vart fall ikvammann eh med att att den det heter sjukplejare sånn at at så att jag tänker att skall man först andra namn så kanske man borde börja på i grunden och andra det namnet för man andra på hälsoösters titeln. Och en annan ting är att eh ja, det sjuksösters søster eh, var det kanske det de hette oprinnlig sjukplejer och så ble, kom blev komhälsoöster därför. Man barnunge idag de ser på hälsoösteror på en helt annan måte. Eh de ser på det som hälsoöster eller hälsebror, ser på dem som ett familjemedlem, som en person det är tryggt att komma och snacka med. Som, som alltid backar dem och stöttar dem oavsett om det är så något gott eller något ont de kommer med. så sånn att det har inte samma betydelse för dem
5: det handlar visst. tror också att alltså hälsesöster är hela befolkningen både barn, unga och familjer vi eh vi är ganska säkra på att eh, altså, ungdom har signaliserat att de är väldigt upptagna av eh, att de som kommer har kompetens till att hjälpa dem med det de eh, det de kommer för. Så vi, vi tänker at, at det skal være noe mer enn en, en venn og en Å ha en tett nær relasjon til Det skal, skal være en som har kompetanse Og ofte så kommer barn og ungdom først til helsesøster Med en, en litt sånn ufarlig ting De har et skrubbsår eller noe De vet at vi er sykepleiere, en del av dem Og kommer for å få hjelp det Og så tester de oss ut og ser om dette er en person man har tillit til Og kan åpne sig for når det gjelder litt mer alvorlige ting da. Og så er det også sånn at vi skal, vi skal fremme helse og jobbe med og styrke friske, men vi skal også avdekke eh, sykdom eh, og henvise videre i de tilfellene det er nødvendig. Og det er også en veldig viktig bit.
0: Men er vel alle sykepleiere jobber vel med helse, så hvorfor skal du ha sånn dobbelt opp helsesykepleier- eh?
5: Nej altså grunnen til at vi har, har gjort det er, altså det har jo for så vidt vært like paradoksalt tidligere da fordi at søster er gammel form av sykepleier og vi har ønsket å gjøre en minst mulig endring, vi har ønsket holde det kort. Og når vi har sett på når vi har gjort en sånn opplisting av alle de oppgavene eh har da, så er det liksom helse som blinker ut som en sånn eh, en sånn stort ord hvis du lager en osky. Eh for det er altså fysisk, psykisk, seksuell helse, sosial helse, det er den bakgrunnen eh og den bakgrunnen som sykepleiere som gjør at vi kan eh vaccination, eh, vaccinera och de här tingena här eh. vi tror att det som är viktig for för det er ju att få god information eh, eh, om tillbudet og vad de kan komme eh till oss med och vi kan bidra med att det är viktigare än själva titeln då. Vad du ha istället för?
4: Nej, jag tänker ju sån att det borde ha varit med mer med positiv kraft sån som hälso-sjukplär kan ju liksom livsbyggare eller friskhetsledare eller något på något sätt som efteran efteran andra i hake på mode ett jättegott alternativ eh och jag syns hälsa är väldigt fint att ha med eh men att det är man kanske helst bort ifrån det är sjukt om eh och og kanske också plejer att man finner något annat och att man kanske eh, ser mer på den grund grundmuren då för man på mode tare hälsesöstrerna för att det är väldigt synd vis man skiftar namn på hälsesöstrerna nu och så ska man plötsligt finna ett bedre namn på sjukplejer som gör på mode som gör det mer attraktivt och sök sätta sjukplejerdanningar och som en titel som viser mer vad sjukplejare hva sykepleier
5: gjør da, på en god måte. Ja. Men nå jeg bare, jeg må jeg bare skyte inn, for altså, helsesøster-titlen har jo varit eh, diskutert siden 60-tallet. Eh, vi har egentlig tenkt at nå, vi må bare få landet på noe som gjør at den er kjønnsnøtralt. Og, uh, vi kan ikke fortsette å diskutere til vi har den drømmetitlen som viser seg å aldri, aldri dykke opp. Og så får vi jo se om sykepleier endrer sig i fremtiden. Da vil det jo være at den endelsen også endrer seg. Men vi har jo sett at mange steder har det allerede tatt i bruk, alle titler for det de rett og slett ikke finner sig i lenger og ha en kjønnsspesifikk søster i, i yrkestitelen og vi vil gjerne att vi ska ha samme titel alle vi som er helsesøster
0: Du sa at du hadde snakket med ungdommer eller dere har gjort det, men du har vel også ganske god, god kontakt med mange ungdommer på, på kontoen din. Hva det de har sagt til deg da?
4: Nei, de var ikke særlig positivt til helsesykepleier de synes det er langt, de synes det er litt sånn formelt og fremad de forsker som helsevenn og helsepleier och helsehjelper og sånne ting eh så sånn att de de önskade liksom bort från det sjukdoms eh begreppet att folk inte ska tänka att det är man måste vara sjuk för att komma till eh hälsesöster. Mm. så och är det liksom det är mer en tryggheten och att det och de, kallas en hälsesöster och hälsobror, det, det ser de på något som familjärt och det var något som egentligen inte hade tänkt så med över för jag också hade tänkt på den gamla formen för sjuksköterska men de ser på det på ett mode som en är enig familjen som som alltid som stöttar og och og det är ju en fin tanke men en parallell jeg det, men en er parallell viktigste. titel då jag
5: är ju för exempel barnagetante eh måste bara bryta mig lite den har ju ändrat sig til till barnagelärar eh och kan nog inte se si att tilliten till den yrkesgruppen har ändrats för min del selv om det har blivit en sån mindre, mindre familjär titel då men och jag tänker att det vill være ovanligt när man ändrar titel og man vill vi kanske har litt motstand for det, men med god information så er jeg ganske sikker på at, uh, at ungdom forstår at tilbudet er det samme uh, videre, selv om vi heter sykepleiere. Jeg ja, forstår at dere også endrer navn fra helselandsgruppen for helsesøstre, antar jeg
0: blir en, en liten navndesikring. Landsgruppen av helsesykepleiere, <laughs> ja. Takk skal dere ha i hvert fall begge to dere kom. Nå er det opp til helseminister Bent Høie og departementet hans. Han har allerede sagt at han er positiv, så det kan jo vise hvilken vei det går. Takk skal dere ha. Takk skal altså dere ha. Talmaria Kron-Engvik, -Kron som er helsesiste og Kristin Sofie Valdum Grevebo, som er leder i forløpig landsgruppen for helsesøstre. Laksefiske er i gang i de fleste norske elver, dermed blåses det liv i debatten om catch and release, eller fang og slipp, som det heter på norsk. I dagens utgave av Nasjonen skriver dyrebeskyttelsen at mange laks blir torturert, unødvendig for sportsfiskernes underholdning, og at dette ikke er noe annet enn dyreplageri. Åsild Rålseth, du er daglig leder i dyrebeskyttelsen Norge. Hvordan
6: plages fisken av denne praksisen? Vi vet att fisk känner smärta på lik linje med andra djur och det att få en krok igenom munnen och bli dratt upp och komma på upp och i luft det medför smärta och mycket stress för fisken. Och vi vet också att fisken svämmar saktrade efter att den alltså blir påvirket av det. Det bara den den är helt så här säljen med en gång efter på heller. Men vad är alternativet då? Nej, alternativet är ju att man fiskar och avlivar fisken. Men
0: de fleste vil, vil heller leve med et sår enn å dø. <laughs> Hvorfor er det bedre for fisken å, å, å bli avlivet enn å bli sluppet ut igjen, selv om man har fått en krok gjennom munnen?
6: Ja, det er jo noe med det gjentagende. At du fisker, og så drar du, du drar fisken på land, og så kommer den opp i luft, og så tar du ut kroken, og så gjentar du det, ikke sant? Så det gjentagende, det er en ting. Det andre er at fisken har en egen verdi, eh, som er uavhengig av menneske, altså den nytteverdien det har for mennesker, og det er en lovfest etter fisken har. Vi
0: kan komme tilbake til det, men vi ska til dig først, Torfinn Evensen. Du er generalsekretær i Norske Lakseelver, og representerer altså grunne-eiere, og de som sitter på fiskerettighetene i nästen. 80 lakseelver. Hva, hva er poenget med å fisken fisk og så slippe den
7: ut igjen? I Norge så har vi et internasjonalt ansvar i å ta vare på villaksen, og det er vår panda, og den sliter nå. Bestandet har blitt halvert på 30 år, så nå har vi ikke den overskudd og høsta som vi har hatt før. Så nå må vi innføre kvoter, vi må ha kortere sesonger, så nu fisk må fredes. Viktige avlstyr må da fredes. så Fra gammelt har vi hatt minstemål på småfisk, og så har vi hatt utsettingspåbud på fisk som har gitt, laks som har gitt, som skal ut i hav igjen. Så det at vi har satt ut fisk før, det har vi gjort i alle år. Så nå vi også, setter vi ut den viktige avlsfisken da, i de bestandene som er trua.
0: Men hvorfor kan man ikke heller la være fiske den da?
7: Ja, det har jo vært et godt uh, diskussion runt dette her, og vi har basert på forskning, som viser det dette gjentagende elementet er ikke så utpreget. No fisk tar en gang, og den tar ikke to ganger. Det er om 10 prosent av en fisk som blitt gjennomsatt tar to ganger. Så det å sette ut fisken, det er et, da, et tiltak for å skåne og få nok avlstyr. Og det som er utfordringen i lakseforvaltningen, i motsetning til elg- og regnstyr, hvor du skal se på dyret før du skyter, og vite om det er en han eller hun eller en kalv, men i fisket så biter fisken, så må du gjøre den vurderingen etterpå. Da kan du beholde noe fangst, mens andre typer fangster må du sette ut igjen.
0: Hvordan vet du da at det er bare 10 prosent, hvis det er bare, da, som blir tatt to ganger?
7: Det har vært internasjonale forskningsstudier på det her, både på laks. I hvert fall fem nationer har drivet med dette her i, rundt Europa her. Og vi har jo beste laksforskerne, så hadde, og den laksen er også med på gytinga som har vært gjennomsatt. Så, men hadde dette var vært et stort problem for laksen med mye lidelse og at den hadde dødd av dette her, så hadde vi selvsagt ikke gått inn for å bruke dette her.
0: Hvordan, hvordan skal fiskerne da klare å fiske bare den fisken som, som kan
6: spises? Hvis dette er en måte å ivareta fisken på, så er det jo bedre å sørge for at fisken har et godt miljö og den får gode gytevilkår. Det å plage fisken lett, det er jo bestandspleje bestandspleie det. Så, så la være å
0: fiske i det hele tatt? Ja, i de,
6: de områdene der fisken er truet, bør man la være å fiske. Og så dreier jo dette sig også om andre arter en laks, og andre steder enn lakseelvene våre. Så det er jo mye fisk, for eksempel det å dra av kveite fra dyp og slippe ut igjen, som også er betenkelig, for det å dra dypvannfisk sånn helt opp i overflaten, for så å slippe den ut, det, det er jo betenkelig. Og det er jo sånn at veldig många av de som kommer till Norge for å fiske, de kommer ju fra utlandet. De kommer fra en annen kultur enn det vi har, och de har annen syn på dyrevelferd enn det vi har. Så vi har nok en stor jobb å gjøre i å opplyse folk om at, at fisken føler smerte, och at denne prosessen er smertefull for fisken. Og, og fiskens rettigheter er i varetatt av norsk dyrevelferdslov, Det dette blir jo imot dyrevelferdsloven. Ja, for der står det at dyr har
0: en egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha för mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Høres ut som det å fange en fisk og slippe ut, ut igjen ikke virker som en unødig påkjenning og belastning?
7: Det, det må vi skille litt. Altså, vi er jo en, veldig enige i at vi skal ikke drive dyreplaging, og det er ikke det vi gjør med sportfiske i den forstand at vi, vi veileder sportsfiskerne sammen. Når vi ser det i fiskforbundet har vi et, et viktig opplysningsoppgave, og vi beviser jo, eller altså, vi hviler oss på forskningen når det gjelder liksom, om dette har en negativ konsekvens for fisken.
0: Men tror du det er plagsomt å få en krok gjennom
7: munnen? Eh, I og med at adferden fisken er ganske så normal etterpå, eh, så, så sier jeg at det er hvordan den føler, det kan vi ikke si noe om. Men det som er viktig for oss, det å tenke den populasjonen, altså individet er en ting, det er viktig at det skal bli behandlet med respekt, enten om det avlives, eller om det gjenutsettes, og en død laks, den yter och vi trenger flere lakser til å i elvene våre. Men, men
0: bare dette med till til en loven, altså, er det jo, det er, sportsfiske er jo for gøy for, for menneskene som driver med det, eh, eh, og så blir man da fanget og får en krok gjennom munnen, og blir sluppet ut igjen, virker ikke det som en unødig påkjening om belastning?
7: I forhold til norsk høstingskultur all, all jakt er på kan vi all fiske, er, vi en, og lakseloven slår også fast at laksen skal ikke beforvaltes som en museumstjenestand den skal ha være en høstbar og bestander, som skal være til glede for norske befolkning, både for sportsfiske og almenheten, men også for verdiskaping Så det
0: er en nødvendig belastning da?
7: Det er et, et gode vil jeg jo si vi har en livskraftig natur Ikke for
0: den laksen da kanskje?
7: Det er jo en resurs en naturressurs ja
0: og dere er jo ganske alene om å tolke denne loven sånn som dette, eller i hvert fall på matelsynens sider så står det at begrenset utøvelse av fangeslipp er,
6: er lovlig av laks og, og sjøret. Uh, og de uttalte vel det i 2012, om jeg husker riktig. Sånn at det har kommit en god del nyere forskning, og det kom noen forskning nå som NTNU har vært med å forske fram det ble publisert i, i maj i år, altså for noen uker siden, uh, som viser at laksen endrer adferd, og at den for eksempel svømmer saktere etter at den har blitt utsatt for, for fiske, og, altså det, fang- og slippfiske. Og det er klart at en fisk som blir utsatt, eller som svømmer saktere, det kan jo ha... Det kan jo forårsake skade det, og den kan jo bli da, ikke greie å komme seg unna farer, for eksempel. Sånn at hvis man ønsker å ivareta en sårbar bestem, så virker det for oss som at denne type fiske ikke er riktig tiltak. Men det er det ikke dere som bestemmer heller?
7: I 111 er det faktisk stengt for laksfiske, for det er veldig sårbart. Også er det i Norge, så gjennomsettes cirka 25 000 laks mens lakselusa lusa dreper alene over 50 000 laks. Ja, den
0: er vel sikkert mot to, men det er bare helt avslutningsvis her. Altså, det var en kommentar på nettet som skrev at synet på fang og slipp kanskje ville vært annerledes hvis fisken kunne hyle. vad tror du om det?
7: Hvis du ser på hvordan sår heles og så videre, så er fisken, en, en laksen spesielt, den er en overlever. Den er flinkt å takle de farene som er i naturen. Så jeg tror ikke jeg tror en laks heller vil komme på ytegrunnen enn å hamne i frysenfoksen
0: der. Vi setter strek der. Takk skal dere ha bygge 2 og Sil Råset, som er daglig leder i dyrebeskyttelsen Norge og til deg Torfinn Evensten som er generalsekretær i Norske lakselver. Slipp dommene fri er oppfordringen fra Norsk Redaktørforening som vil åpne opp tidligere rettsavgjørelser for folket. I dag er det stiftelsen Lovdata.no som samler dommer fra norske rettsaker, men hvis du vil lese dem må du betale. Enkeltpersoner betaler 12 000 kroner årlig for et abonnement, og denne ordningen går på rettssikkerheten løs, sier du Arne Jensen. Du generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Hvorfor er det så farlig å måtte betale for å lese disse dommene?
8: Fordi at dersom publikum och presse og i og for seg som helst skal kunne følge norske, norske domstoler og norsk retspraksis med et kritisk blikk och få kunskap om hvordan dette systemet fungerer, så er vi avhengig kunskap av kunnskap om hvordan det fungerer. Og det er det i dag i praksislovdata som forvalter, og da burde vi også innrette oss slik at dette ikke blir ett- et tilbud som deles mellom de som har råd til å bruke penger på det, og de som ikke har råd til å bruke penger på det. Det er et sunt demokratisk prinsipp at offentlig informasjon er likt tillgänglig för alle, oavhängigt av hur man er ställt ekonomiskt.
0: Men hur aktuellt och intressant tror du det är för den genvne norrmannen att gå in och läsa såna dommer och andra? Nej, det är ju säkert.
8: Nej, det är inte säkert att det är att det är något som uh, titusentals människor vill kaste sig över, men det finns uh, garanterat någon där ute som uh, ville göra det eh uh, och som ville ha intresse av att bruka det uh, i ulike sammanhang enten relativt ofte eller, eller ikke så ofte. Men det er ikke poenget. Poenget er att den type informasjon, som er en del av den demokratiske infrastrukturen vår, bør vi gjøre enklest mulig tilgjengelig for flest mulig, etter min syn.
0: Odd Storm Perlsen, du är ansvarlig redaktör och direktør for Lovdata.no. Dere legger altså ut lover och forarbeider rettspraksis, men det tar dere betalt for å gjøre det. Hvorfor det?
9: Det er fordi vi er en inntektsfinansiert stiftelse. Vi får ikke penger over statsbudsjettet. Vi er avhengig av inntekter, og de som kjøper systemet Low Data Pro, det er allermest av våre inntekter kommer fra det systemet.
0: Men, men hva synes du om prinsippet at man må betale for å få den informasjonen da?
9: Det er jo slik at nye rettsavgjørelser legges ut gratis på våre åpne sider, for etter et år siden så ut ut, 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 ut i perioden da fra fire måneder til ett år, i tillegg til at vi også begynte å legge ut tingrettsavgjørelser på lovdatas åpne sider. Så spørsmålet her er jo, sant, er jo om eldreredsavgjørelser har nevneverdi for andre. Jeg vil også nevne at prisen som du nevnte innledningsvis, den er nok litt høy, uten at det er sikkert avgjørende for denne diskusjonen, men 8.900 kroner er liksom utgangsprisen for et det det abonnement. Nei, det er, det er utgangsprisen for et abonnement.
8: Ja, vi, har, vi har vel en derfor, mer enn en drukelicens, derfor det litt, betaler vi litt mer. Men jeg skulle bare si det, og lovdatapro, som sagt det, vi er abonnenter på den, Norsk Redaktørforeningen, det er et fantastisk verktøy, utmerket tjeneste, godt fornøyd med det. Men, men, det, men vi har råd til det og, og det er sånn sett uproblematisk men den gratis tjenesten det er jo, unnskyld uttrykket det er en litt sånn fattigmannstjeneste for der har du høyestrettskjennelser og noen lagmannsretts- og tingretsavgjørelser i ett år og så er det stengt så så, og det er, det er der Det er noe som mangler Det mangler et tilbud som kunne gi bedre Verktøy for andre enn de som Sitter på store ressurser Til å kunne følge med på, på Norske rettssystemet mener jeg.
9: Nå er det jo slik at Høyestrett også legger ut Sine egne avgjørelser Fra, 2000 og, fra 2008 så har Høyestrett Lagt ut avgjørelsene sine På sine egne sider Så, så de er jo også åpent tilgjengelig der Uh, så
0: det er ikke noe demokratisk problem, mener du da? Eller?
9: Nei, i utgangspunktet ikke. Altså, det er et politisk spørsmål hvordan man vil, uh, vil gjøre dette. Hvis uh, 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 offentlige myndighetene, politikerne, ønsker å bruke penger på dette, så har vi utrolig gode verktøy for å legge det til rette for dette og legge det på våre åpne sider. Men som sagt, vi er en inntektsfinansiert stiftelse og er avhengig av de inntektene vi får. Vi skal
0: slippe til en politik, men du må bare svare på det først, Arne Jensen. Det er en stiftelse som trenger inntekter. Så hvordan skal de ha råd til? Det er hvis ikke de får inntektene, eller på annet
8: men det er jo helt korrekt. Det ikke, det kommer ikke uten en pris. Og den må du til syvende og siste politikerne for å, for å få. Men, men det er debatten nå viser jo litt hvor, hvor galt av sted dette har gått, fordi at nå diskuterer vi jo den rettslige prosessen som er noe av for at vi sitter her, som vi ikke skal gå inn i, det er jeg over det, men, men den handler jo plutselig om penger. Og, og, det, og jeg har jo for så vidt en viss forståelse for det, men, men derfor så må vi også løfte den diskusjonen til, til noe annet.
0: Ja, det var kanskje noen som ble nysgjerrig nå, det, var, det handler om en konflikt mellom dere og et annet nettsted, så vet jeg,
9: jeg vet jeg, ja, uten
0: ja. Men eh, Maria Åsen-Svensrud, altså vi har jo spurt både Justisdepartementet, eh, som også sitter representert i lovdata av NOs styre, og FRP på Stortinget eh, om å komme i dag. De har takket nei eh, over hele linje. Eh, Maria Åsen-Svensrud, du er eh, medlem i Justiskommittent på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hva synes du da om at dette er en sånn betalingstjeneste?
10: Ja, nå alltså namnzäte si stiftelsen lovade att de blev upprättade i 1981 och och har gjort som som ni nämner en god jobb for oss som forbrukare sedan det och är ett fantastiskt värde. men så är det ju klart att från 81 till nå 2018, så har kommunikasjonsbehovet i befolkningen endret seg, og hvordan vi kommuniserer har endret seg, og da er jeg glad for at vi får ta opp denne debatten nå på ny. Eh, og jeg tenker jo at eh, prinsippet er at eh, eh, altså det er det offentlige som eier loven, og det vil si folket, og folket må ha tilgang til loven, tilgang til dommer, uten at det skal være eh, påkrevd at du må ha en viss størrelse på lommeboka for å kunne, kunne sette dig inn i lovverket vårt. Eh, det er grundläggande principp och viktig för rättsstaten var också. så därför är jag glad för att redaktörsföreningen har lyftat frågumanne. Jag syns det är en god debatt att ta och kommer nå att ställa ett frågumanne till statsråden både i forhold til rettssikkerhetsproblematikken men også selvfølgelig i forhold til økonomien knyttet til betalingsmurene slik at vi får det på det regne og så kan Arbeiderpartiet ta den saken videre og følge opp debatten som har blitt reist, reist her Var det gjort så langt da? Ja, nå i første omgang så stiller vi et spørsmål Du har ikke gjort noe fremtid nå Nei, nå har debatten kommet opp, og det er jeg glad for. Vi fra Arbeiderpartiet er glad for at denne debatten har kommet opp. Vi synes det er viktig at vi tilrettelegger for at folk har tilgang til lov og dommer. Det er folkets lover og dommer, og det må selvfølgelig enkeltmenneske ha mulighet til, uansett hvor mye penger du har.
0: Men, men dere har ikke vært så bekymret att det har liksom tatt grep i alle årene som har gått siden 1981?
10: Nei, det har jo vært en utvikling siden 1981 i forhold til hva som er behovet i befolkningen. Og jeg tenker at det er godt at vi har aktører som redaktørforeningen som løfter debatten, slik sånn at vi også nå kan ta tak i den og gå inn i Stortinget. Først ansvarlige statsrådene stiller spørsmål rundt både prinsippene og økonomien, for så å eventuelt ta det videre når vi får rammen for hele problemstillingen.
8: Dette er et område som egner sig svært lite for partipolitiske strid og kiv, fordi det er ingen som har noen grunn til slå seg for brystet i, i, på dette område. Og så synes jeg, hvis man først skal ta den diskusjonen, og det er en viktig debatt, så synes jeg justiskomiteen skal forsøke å, å løfte den eh, litt opp, fordi vi har et rettssikkerhetsproblem, mener jeg, gjennom hele rettskjeden. Eh, tilgang til eh, dokumentasjon i det norske rettssystemet fra før rettssaken, gjennom rettssakene og etter rettssakene. Vi har for eksempel ikke noe system for dokumentasjon av hva som faktisk skjer i norske rettssaler. Rettsreferenter har vi ikke hatt på mange, mange år, og det gjøres ikke opptak. Det er ingen mulighet for å gå tilbake igjen og få dokumentert hva som faktisk blir sagt i norske rettssaler. Dette er en del av et større rettssikkerhetsproblem som jeg mener krever en grunnlig diskusjon som Justitskommittéen burde ta.
10: Ja, det er gode innspill på veien, synes jeg. Vi har jo store projekter pågående nå, både i forhold til digitalisering av domstolene, lyd og bilder i domstolene, som jeg tror kan bidra til å, å, å løse en del av utfordringene på det feltet du trekker opp. Og så er jeg glad for at vi nå kan ta en principiell debatt rundt tilgjengeligheten i lovverket, rundt tilgjengeligheten i domstolene for folk generelt.
0: Men bare den, den jobben dere gjør nå da Stormpausen, hva koster den, hva hadde kostet det offentlige å finansiere dere?
9: Ja, I forbindelse med saken som ikke vi ikke skulle komme inn på, da, så har vi gjort eh, noen vurderinger av det når det gjelder høyestrett. Gjennom de årene vi har behandlet høyestrettsavgjørelser, og dette kan liksom se ut som praktikaliteter og enkle ting, som vi holder på med å gå på hele den prosessen og hvordan vi behandler avgjørelsene fra de kommer in til oss, og inntil vi publiserer dem. anonymiseringsprocessen ikke minst, i dette här. Det er mangfoldig titalsårsverk og, mangf og, og flere titals millioner kroner.
0: Ja, 40-50 millioner eller noe sånt nå i året. Det
9: var årsverk vi... Eh, ja. Ja, på høysvetsavgjørelser, og gjennom de årene har behandlet dette, så var det vel cirka 50 årsverk vi eh, kom frem til. Men hvis ja. du
0: får det som du vil, Arne Jensen, så blir det mye med hvis det skal være, åpnes opp i alle led.:
8: Ja, det blir dyrere for samfunnet, ja. Vi må antageligvis mer, bruke mer penger på lovdata enn vi gjør, men da vil vi til en få ett system som vil være rettferdig i den forstanden at det vil være likt eh, for alle, og at det ikke bare er de som har... Eh, som har litt penger å slå i bord med, som kan sikre seg tilgangen til dette utmerket verktøyet. Og så kan det finnes mellomløsninger mellom det som i dag er lovdatapro og det som er, er fattigmannsløsningen, det er også en mulighet hvor du har noen mellomnivåer. Lovdatapro er et svært avansert verktøy som jo de profesjonelle aktørene setter stor pris på, men som, som, som kanskje er mer avansert enn det som man må for å oppfylle et mer rimelig demokratisk krav. Men det er jo en diskussion som man eventuelt får ta, men det er en spennende diskussion.
0: Så får vi se hva justisministeren svarer på spørsmålet deres da, i ja, første rekke. Det får vi gjøre. Takk skal dere ha i hvert fall alle tre for at dere kom hit til studio. Maria Åsens Venstre fra Arbeiderpartiet i Justiskomiteen. Varne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening og Odd Storm Paulsen som også er ansvarlig redaktør for Lovdata.no. Venstresiden er drevet av populisme i pensjonsdebatten. Det er Unge Høyres budskap i dagens Aftenposten. Bakgrunnen er at SV og AUF har tatt i ordet for å endre ordninga med levealdersjustering. Den går ut på att pensjonen justeres etter forventet levealder. Forventes det at du lever til du er 90, får du gjemt over mindre pension i året enn om du har forventet å leve du er 80 år. Sondra Bruflott, du er leder i Unge Høyre. Hvorfor er AUF populistiske fordi de vil gjøre noe med det här.
11: Jeg synes det er populistisk at man vil endre pensionssystemet etter det som til enhver tid er bra for pensjonistene. Det føyer sig in i rekken av ett par andre forslag, bland annet at man skal endre pensjonssystemet slik at det ikke lenger tar utgangspunkt i lønnsvekst minus 0,75, og så er det veldig teknisk. Det diskuterte vi for noen dager siden så vi ja. tenkte
0: vi skulle holde oss i dette med levevaldersjustering i ja. denne
11: bolken her. Poenget mitt er at det føyer sig inn i rekken av flere ting som man foreslår som er veldig kortsiktige, enkle lösningar som jag tror alla kan vara eniga i för det höres väldigt förnuftigt ut. Problemet är att disse förslagen och speciellt summerat upp i tillägg till varandra gör att man tömmer kassa med pengar. Det gör att når Ina och jag en dag ska pensionera så är det mindre pengar igen till vår pension. Och det menar jag, jag menar det är lite lättbeint och lite lättvindt och jag menar också att det är populistiskt.
0: Inne ner där, det där i Ragnarnes Libaktuer Nestledri AOF, varför är inte dagens system rättfärdigt hvis vi försöker koncentrera oss mest om den levaldersjusteringen?
12: Ja, det är inte rättfärdig rätt och rätt för det levaldern varierar väldigt utifrån var du är född, vem du är och vad du jobber med. Och det må unge höger också ta in över sig man har en sån generell levaldersjustering så slår den ut på olika måter. Bara här inne för Oslo så är det års forskjellige levealder, forventet levealder fra øst til vest, og da har vi som politikere ansvar for å se, er det noe vi kan gjøre for å gjøre dette her mer rettferdig? Og da vil vi se, si, vi har lyst til å se på denne leve, eh, leve eh, justeringen fordi vi mener at det kan gjøres mer rettferdig på en måte som gjør at de som står i de tyngste jobbene i samfunnet vårt, noen de som tar de tøffeste takene, de skal ikke komme dårlig ut når de en dag skal bli pensionister. Forklar hvordan dette slår ut veldig ulikt da. Ja, förli vet att man har den eh, eh så vill man ju tape på pension, visst man står i en av de tyngstyrkarna som gör att man må eh, ge sig tidigare. Och det vet vi ju att det är skill på yrkena, det är skill på att vara akademiker och jobba i industrin för exempel, eller att vara renodlad. For da blir over mange flere år, er det blir
0: pensionen sånn? fördelad över många flera år, är det så?
12: Ja. Da, da vil det skje, og da mener jeg at vi faktisk skal kunne finne en måte som vi gjør dette mer rettferdig på. Så vil jeg si til Sandra, og det vil gjerne at du skal svare på, at nå har det haglet med merkelapper i dag, jeg har blitt kalt populist og mange andre ting, men det må være mulig å se på en måte å gjøre systemet mer rettferdig. Hvis man blir så opptatt av systemet, at man glemmer de menneskene som faktisk er der, så har man blitt for glad i systemet. Vi AUF vil alltid løfte forslag som gjør det mer rettferdig for de menneskene som er i systemet. Ja,
11: men vil. problemet er at dere også veldig sjelden vil diskutere hvordan dere skal inn pengene. Dere foreslår veldig ofte hvordan folk ska få mer pengar, men ikke hvordan man skal gjøre det bærekraftig. Levealdersjusteringen er en av veldig få ting som gjør pensjonssystemet bærekraftig, fordi det tar utgangspunkt i hvor lenge det er beregnet at man ska leve. Men den beregningen går ikke på mm. for eksempel
0: uh, bosted, sånn at en person nei. som går av når han er 67 och faktiskt dør når han er 75 kommer jo mye dårligere ut av det enn en som står til uh, hun er 90, nei, 70 og, og, jobber, og dør når hun er 92.
11: Ja, og det är helt riktig, men hvis man ska følge den logikken fullt ut, så burde du egentlig, Ina og jeg vi jobbe tre år lenger, enn menn som er født i samme årskuld som oss, fordi det er at vi skal leve lenger også. Så sånn nei, det er ikke helt logisk. <tøk> Men det är den mest bærekraftige måten å gjøre det på. och jeg tror også at noe av problemet, hvis man sier nå at greit, vi skal ta vekk en levealdersjustering, som Arbeiderpartiet også er mot, så gjør det att man tömmer kassa på pengar och da kan man ikke når vi blir pensjonister eh, gi oss de samme mulighetene som man har muligheten til nå og det er veldig synd hvis man ikke har en fører var eh tankeholdning til dette, fordi det er det ikke bærekraftig og det er det oss det går utover. Ja,
12: jeg er veldig vant til at det kommer rørende innlegg fra Unge Høyre om velferdsstatens bærekraft når det kommer forslag som dere er uenige. Hvis man er så utrolig opptatt av velferdsstatens bærekraft, så kunne man jo for eksempel at være å gi skattekutt og andre ting som dere velger å bruke penger på og som vi er uenige. Og så synes jeg det er en ekstra ting i dette her, og det er at nå putter man også altså regninger på velferdsstatens bærekraft. Den skal være på noen av de som faktisk er bærekraft, som på bærekraft, skape inntekter til fellesskapet, da har vi et ansvar for at de folka ska få en pension som de kan leve den dagen de går Men, med pensjonen. Hvordan vil du
0: endre det uten at det blir veldig mye dyrere systemet, og som er mer rettferdig enn det
12: du mener det er dag? Ja, det er det jo mange måter man kan gjøre på, det aller viktigste vi jo for det, det er jo at det er flere som må være i jobb, og så skal jeg være så ærlig at det vil si at vi kommer ikke med noe fasitsvar nå på hvordan vi skal gjøre nettet. Dette er nettopp fordi det er vanskelig, men det som synes er dumt, det er at når vi kommer med et forslag på at vi må se på dette her, som jeg mener er veldig viktig å gjøre, så avfeier unge høyre det før vi i det hele tatt har begynt å snakke om det. Kanskje kan man justere i forhold til bransjer, kanskje kan man finne noen måter å skjerme på, men vi
11: løfter debatten fordi vi
12: ønsker at vi skal ha et mer rettferdig system, og da bør man ikke avblåse debatten vi i har begynt.
11: vi er veldig uenige missnar för det första så är det inte det som har lyft det den debatt där blev utfordrat på att det är på ballistiske fördi att Mani ledare av UF sa att visst levaldersjusteringen bit till fart så måste man ändra den. Inte någon förslag till indeckning, inte någon förslag på vad man ska göra, kun ett en uttalelse om att man måste få mer pengar hvis man har stått i haryrker och alle kan vara en i det men det er derfor jeg mener det er lettbeint og jeg mener det er populistisk og hvorfor foreslår man ikke for eksempel å heve særaldersgrensene det er veldig mange i dag som pensjonerer seg når de er 57 år det er for tidlig Jag kommer med sannsynlighet inte till att få lov att pensionera mig för jag är 72 för det är beräknat jag kommer att til leva till här 93. Så sånn att det är men ska man inte kunna löfta et problemställning utan att ha alla svaren
0: klara att träffra. Det må man kunde
11: problemet mitt är att det är väldigt konsekvent vem det är som till stadighet foreslår att gi mer pengar, ge mer pengar, ge mer pengar utan att finna intäkter. Det är ikke fett att si sorry vi måste behålla pensionsordningen vi har i dag, även om pensionisterna har lite dåligare köpkraft dessa fyra årne eller beklager, vi man har en levaldersjustering fordi det er det som er bærekraftig, men det er faktisk det som er ansvarlig på sikt og jeg mener det er populistisk når man ikke klarer å finne svar på hvordan man skal kunne øke pensjonene uten at det går utover vår generasjon og de som kommer senere og det mener jeg AOF er de som ansvarar på. Ja, jeg mener det er en annen ting som er, som skjer hele tiden fra høyre side, og det er rett og slett at man
12: velger å prioritere sine ting, man prioriterer for eksempel skattegutt som ikke gir noe ting til fellesskapet og andre ting som er høyre sitt politikk og så kommer men regning og hvem er det som skal den? Jo, ofta. De hare slitarna i arbetslivet, det är de sjuka arbetsfolkarna för att man ska ut i cykelorna för exempel och det är ikke sån man sörger för välfärdsstatens kärnkraft. Nej, men men poängen är
0: lite sån du du säger för exempel yrker så även om inte det har någon klart svar så ser du vanskligt ut att finne någon kategorier som inte också blir minst lika oredfärdig som sånt som det är eller utan att det blir ett virrvar av av system.
12: Mm. Jeg tror at det er mulig å finne ut av, men nå har vi jo løftet dette nå eh, nettopp. Men jeg tror det vil være mulig å finne noen skjermingsordninger for noen yrker som man vet er hardere på kroppen enn andre yrke for eksempel. Fordi det er de bunnegrunnen det dette handler om for oss, at man skal gjøre det rettferdig. Og så er vi veldig opptatt av at man skal ha bærekraft, og jeg er veldig glad for også at man eh, ofte finner sammen når det gjelder store ting sånn som pensjon, at man er enig om det allermeste, men, men det, må det må være det mulig å løfte noen ting om man urettferdighet.
11: Har, man, har om det, man har blant annet vært enig om det, og man har bl en bærekraftig pension som varer til vi blir gamle og generasjonen etter. Det er det man har funnet den etter om. Men så er, så er det man bare synd syn dem det går
0: ut, utover?
11: Nei, altså absolut ikke, og vi må kunne diskutere disse tingene, absolutt. Men jeg mener at en av løsningene bør være å for eksempel heve særaldersgrenser, eh, gi folk muligheten til stå lengre i arbeid for de som ønsker det. Det går vel ikke men, utover de
0: som er de nei, såkalte sliterne? Nei, man kan
11: ikke kun gjøre en ting. Man kan ikke kun se på hvordan man skal ø, ø, øke en gode for en gruppe uten å se på inndekning. Jeg tror, det, jeg tror ikke det er noen jeg, som er uenige at det er noen yrker der verre å stå i en andre. Alle er enige om det, så spørsmålet er spørsmålet hvordan man skal løse det og jeg tror ikke at å fjerne en levealdersjustering er løsningen men selvfølgelig kan man differensiere og til det med skatteløtelser og øke skattene ja, ja. til de som skaper verdier for å gi til de som aldrig
12: skal okay, jobbe da, det er ikke bærekraftig Vi slager fra begge to
0: her, veldig kort rett tampen Bare det
12: aller siste da, så vis Sandra fra Unge Høyre er veldig opptatt av at vi som er unge også kan få en pensjon å leve så vil jeg se på våre forslag som for eksempel gå på pensjon fra første krone det er en kjempeviktig ting, nei, for vi kommer til å for å man komme og få en pensjon i leva også hvis man jobber midlertidig eller i nykommerperioden eller har ikke jobbet. Det
0: jobben, vi øker raskt. Godt. Godt det har. kommer i hvert fall Ida Regnes Liback fra AOF og Sandra Bruflatt fra Ungt Høyre. Norske myndigheters forvaltning av jærven er pinlig og uverdig, mener Naturvernforbundet. Og ikke bare det, organisasjonen hevder også at myndighetene desinformerer om jervebestanden. Disse sterke påstandene kommer fra dig i en kronik på forskning N.O. Christian Børslin. Du er rådgiver for naturmangfold i Naturvernforbundet. Nå er det sånn at jærven er fredet i utgangspunktet. Er den likevel i fare?
13: Jeg det er ikke Freda, for å undersøke det. Han er et av de mest værna dyrene vi har i Norge, som norsk ansvarssvart, altså og jeg kunne si mer om det. Men i alle fall, nei, han er ikke akutt trua. Men den forvaltningen vi har, har så mange tilfeldigheter innebygd som gör att han lever på en knivsegg. Norsk som helst kan den denne bikke under ett nivå som er uforsvarlig.
0: Og da sier du at myndighetene feilinformerer om, blant annet, hvor mange gjerd vi faktisk har. Ja
13: og det er veldig eh, alvorlig oppe i det hele, når man skal forvalte en så utsatt art at man ikke opererer med konsistente logiske størrelser for det gjør man ikke vi har også det som kalles for hi-uttak pent, men det går ut på at man skyter mor og valpa i hiet etter at man har registrert hvor mange kull som, kul som er påvist er et år for, år for år så tar man ut som det heter igjen på pent et antall av disse kuller men så fortsetter man å operere med de registrerte kullene, i stedet å ta nettotallet som jo er levende dyr. Det vil si, Vi man har 41 år, og man så tar ut tid, så er det 30 igjen. Man opererer fortsatt med 40, det tørs for at 30 der dyrene er levende og vokste opp. Og det er veldig spesielt.
0: Atle Hamard, du er statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Varför ska det ha med döda dyr i översikten över antal järv?
14: För det första så vill jag säga si att uh, både för vänsterregeringen så är vi upptagna av att vi ska ha levedyktiga bestånd av alla eh däggdjur vi har i norsk uh, fauna och så har vi en reglering av detta där Stortinget har gått in och satt bestandsmål som vi också måste förhålla oss till.
0: Men så väl det dette med tallarna. Uh,
14: ja, och detta med tallarna så vill jag säga si att uh, vi uh, får et godt kunnskapsgrunnlag og tall fra eh, NINA, altså Norsk Institutt for Naturforskning, Rovdata. Vi samarbeider med svenskene gjennom disse kunnskapsinstitusjonene, slik at eh, man har ganske god innsikt i eh, hva som er bestanden i Norge, og vi styr jo etter det. Og da er det jo også eh, sånn at det eh, vi som sitter i departementet vi ska ju styra efter det beståndsmålet på 39 och vi ska styre så nära det som möjligt det är det som är utgångspunkten
0: men ja men det är frågan om et ett tall som inkluderer en del död dyr
14: altså, vi, øh, vi har ett talgrundlag inte där vi för exempel där vi må genomföra hiuttag som vi då inte lika å gjøre, fordi vi sier at jakt er det som skal være den foretrykkende måten å ta ut dyr på, så blir det likevel gjort i visse tilfeller for å Vi er fullstendig åpne om tallene både før og etter i uttak. Det er fullstendig åpenhet om hvordan disse tallene blir samlet inn. Og det har Christian Børslinn og Naturvernforbundet full mulighet til å etterprøve. Slik at det där det, det kan jag visa så så det säger
0: så många vad hade vi så mange tog vi och så många ja, igen liksom
14: Ja vad kan ju visa här att uh, vi har ju inte tagit ut mer järv än uh, beståndsmålet säger 2001 vi har legat gott vi när det som ska vara beståndsmålet och uh, vi har alltså inte tagit ut mer järv än det som uh, det som er målet
13: her kom det mange ting, men ta det siste første og at han ikke har tatt ut mer enn bestandsmålet det skjedde jo så til de grader så sent som i 2017, da påviste man 40 kull og tog ut 10 av dem og det overkill det, det er nesten selvforklarende men det verste er, det kunnskapsdrag er helt riktig, at det åpenhet om tallet er også riktig med noen mindre unntak men man opererer og fortsetter den registrerte kull og rapporterer det til rådunevndene, til Sverige, som om det der er Norges bestand, mens realiteten nettopp må operere med levende dyr her er 30. Det er åpent, ja, men dere fortsetter å forvalte det som om vi har 40 i stedet for 30, sånn som i 2017.
0: Ja, for du sier at de også tilater jakt på mange flere jerv enn det de
13: burde, da. Det blir veldig tilfeldig sånn, over tid, men... 2017 er jo stjerneksempelet på hvor man gikk ja. langt utover det man i sin vilje for at de skulle forestille Men jeg
14: mener jo at uh, over tid sant, så viser jo så tallene här, at vi også faktisk ligger nær det vedtatt uh, bestandsmålet. Mm. Og vi tar faktisk de hensynene vi ska ta, at ja, vi ska ha en uh, levedyktig bestand av rovdyratterne i norsk natur. Samtidig så ska vi også følge det balansepunktet Stortinget vedtatt, at vi ska ta noe hensyn til stortinget. Uh, der du har beiteområder og der du da kommer bort til situasjoner der hivuttak blir gjennomført. Men som sagt, det er ikke en målsetting, det jobber vi med å få ner. og vi har också statens naturoppsyn ute som på en måte er vår utetat som har god insikt, som teller, som vet hvor hen disse bestandene er, og som følger dette opp i praksis
0: vi Og hvis tallene viser at, det, at vi faktisk holder oss i målene, så fungerer vel politikken da?
13: Det er et godt poeng, for i de tre siste årene, så er det tilfellet man har utrolig nok landet omtrent på bestandsmålet, som er da 39, man har lagt på 39, 40 og litt mer. Eh, problemet är at for exempel for i år, så det, er det kommet opp i 44 kulder, og det høres veldig betryggende ut i forhold til bestandsmålet, som er alt for lavt, men det en annen ting. Eh, og da hvordan er det mulig når man tok ut så urimelig mange dyr i 2017? Det er bare to forklaringer. Det ene er, og man vet ikke hvor mange det er, men det er forskjellig hvor stor andel av bestanden som yngler hvert år. Nå er det mange på grunn av næringstilgang, og andre ganger er det veldig få. Den andre forklaringen er invandring fra Sverige, som er en helt uforutsigbar størrelse, men det gjør at vi berger på en måte målet oss og denne gangen mot oss som miljødirektorer ble overrasket år de blive sommå ennglinger, men det han ellerkulldda, men det handler om, at man har en invandring fra Sverige. Og det er problematisk. H det? Fordi svær jeg har sine mål for korp stor bestand Sverige skal ha. De har ordentlige mål. mål som er biologisk forankret, ikke politisk som i Norge, men det er ikke Atles eller Hamas sitt ansvar, men, men sånn er det nå. Og i Sverige sier de at de skal 600 ja. dyr for å ha en livsdyktig bestand. De, de har ansvaret 522, de skal øke det. I stedet for så har de med lekkasje til Norge som gjør at vi oppretter litt termin i nivået våres, men vi undergraver også Sveriges målsetning ved å forvalte våres hjelp sånn som ja, man nå gjør. Nå sa
14: jo Kristian at uh... Rovdata samarbeider også med eh, svenske myndigheter og svenske kunnskapsleverandører om dette nettopp for å få en oversikt, og vi vet jo at disse dyrer vandrer over grensene, så det er jo et faktum. Men vi prøver på ingen måte å sminke tallene i Klima- Vi forholder oss til at dette ska være åpent, det skal være transparent, det skal være en insikt for alle som vill ha den innsikten. Vi teller før og etter hivet som jeg har sagt, og vi har en veldig god eh altså om vi har en god regulering er for å at vi treffe så nær bestandsmålet Stortinget har sagt som mulig og så er vi alle enige om at vi skal finne den gode balansen mellom å ha disse rovdyrene i norsk fauna og samtidigt också ivareta andre interesser og det prøver vi kvar eneste dag å gjøre på beste okay. måte i klima- og miljødepartementet
13: <laughs> ti for og Det gir meg en mulighet til å påvise selve nøkkelsvikten i resonemanget ditt, som går på at vi oppgir til Sverige og sånn og sånn. Vi oppgir ikke nettotallet og det gjør at Norge og Sverige, man har en felles forvaltning, man skal ha et felles bestandsoverklag men når vi oppgir en andel med dyr som er tatt ut Sorry.
0: Vi må avslutte Takk for oss, Dag Dørum Filly og jeg Sigrid Solund Takk for oss og ønsker en fin kveld